0: Turlia inesperada. En un agujero en el suelo vivía un hobbit. Pero no un agujero húmedo, sucio, repugnante, con rostros de gusanos ni olor a fango, ni tampoco un agujero seco, desnudo y arenoso, sin nada en que sentarse o que comer. Era un agujero hobbit. Y eso entre todo significa comodidad. Tenía una puerta redonda, perfecta como un ojo de buey pintada de verde, con una manilla de bronce dorada y brillante justo en el medio. La puerta se abría a un vestíbulo cilíndrico, como un túnel, un túnel muy cómodo, sin humos, con paredes revestidas de madera y suelos enlosados alfombrados, provistos de sillas barnizadas y montones y montones de perchas para sombreros y abrigos, ya que los hobbits eran muy aficionados a las visitas túnel se extendía serpenteando y penetraba bastante, pero no directamente, en la ladera de la colina. La colina, como la llamaba toda la gente de muchas millas alrededor. Y muchas puertacitas redondas se abrían de él, primero de un lado y luego al otro. Nada de subir escaleras para el hobbit, dormitorios, cuartos de baño, bodegas, despensas, armarios cocinas, comedores, se encontraba todo en la misma planta y en verdad en el mismo pasillo. Las mejores habitaciones estaban todas a la izquierda de la puerta principal, pues eran las únicas que tenían ventanas. Unas ventanas redondas profundamente excavadas que miraban al jardín y a los prados más allá camino del río. Este hobbit era un hobbit un hobbit acomodado y se apellidaba bolsón. Los bolsón habían vivido en las cercanías de la colina desde hacía muchísimo tiempo, y la gente los consideraba muy respetables, no solo porque casi todos eran ricos, sino porque nunca tenían ninguna aventura ni hacían nada inesperado. Uno podía saber lo que diría un bolsón acerca de cualquier asunto sin necesidad de preguntárselo. Pero... Esta es la historia de cómo un bolsón tuvo una aventura, y se encontró a sí mismo haciendo y diciendo cosas por completo inesperadas. Podría haber perdido el respeto de los vecinos, pero ganó... Bueno, ya veréis si al final ganó algo. La madre de nuestro hobbit particular, pero bueno, antes de nada, ¿qué es un hobbit. Supongo que los hobbits necesitan hoy que se los describa de algún modo, ya que se volvieron bastante raros y tímidos con la gente grande, como nos llaman. Son, o fueron, gente menuda de la mitad más o menos de nuestra talla, y más pequeños que los enanos. Los hobbits no tienen barba. Hay poco o ninguna magia en ellos, a excepción de esa magia común y cotidiana que los ayuda a desaparecer en silencio y rápidamente. Cuando gente grande y estúpida como vosotros, o como yo, se acerca sin mirar por dónde va y con un ruido de elefantes, que puede escucharse a una milla de distancia. Tienden a ser gruesos de vientre, es decir, un poco barrigoncitos. Visten de colores brillantes, sobre todo les gusta el verde y el amarillo. No usan zapatos, porque en los pies tienen suelas naturales de piel, y un pelo espeso y tibio de color castaño, como el que les crece en la cabeza, que siempre es rizado. Los dedos son largos, mañosos y morenos. Los rostros son afables, y se ríen con profundas y jugosas risas, especialmente después de cenar, cosa que hacen dos veces, dos veces al día cuando pueden. Ahora. Ya sabéis lo suficiente como para continuar el rato. Como iba diciendo, la madre de este hobbit, o sea, Bilbo Bolsón, era la famosa Belladona Tuk, una de las tres extraordinarias hijas del viejo Tuk, patriarca de los hobbits que vivían al otro lado del agua, el riachuelo que corría al pie de la colina. Se decía a menudo, en otras familias por supuesto, que tiempo atrás un antepasado de los Tuk se había casado sin duda con un hada. Esto era desde luego absurdo, pero por cierto había todavía algo no del todo hobbit en ellos y de cuando en cuando, miembros del clan Tuk salían a correr aventuras. Desaparecían con discreción y la familia echaba tierra sobre el asunto, pero los Tuk no eran tan respetables como los Bolsón, aunque indudablemente mucho más ricos bueno, y vamos a continuar con la historia al menos Valladona Tuk no había tenido ninguna aventura después de convertirse en la señora de Bungo Bolsón Bungo, que era el padre de Bilbo le construyó el agujero Hobbit más lujoso en parte pagado con el dinero de ella y era la casa más bonita que pudiera encontrarse bajo de la colina o sobre la colina, o al otro lado del agua, y allí se quedaron hasta el fin de sus días. No obstante, es probable que Bilbo, único hijo, aunque se parecía y se comportaba exactamente como una segunda edición de su padre, firme y comodón, tuviese alguna rareza del carácter del lado de los Tuk, algo que solo esperaba una ocasión para salir a la luz, La ocasión no llegó a presentarse nunca, hasta que Bilbo Bolsón fue un adulto que rondaba los 50 años y vivía en el hermoso agujero hobbit que acabo de describiros, y cuando en verdad ya parecía que se había sentado allí para siempre. Por alguna curiosa coincidencia, una mañana de hace tiempo en la quietud del mundo, cuando había menos ruido y más verdor y los hobbits eran todavía numerosos y prósperos, y Bilbo Bolsón estaba de pie en la puerta del agujero Después del desayuno Fumando una enorme y larga pipa de madera Que casi le llegaba hasta los dedos lanudos de los pies Muy bien cepillados, eso sí <coughs> Apareció Gandalf Gandalf si solo, hubierais, si solo hubierais oído un cuarto De lo que yo he oído de él Y he oído solo muy poco De todo lo que hay que oír Estaréis preparados para cualquier especie de cuento notable. Cuentos y aventuras brotaban por donde quisiera que pasara, de la forma más extraordinaria. No había bajado aquel camino al pie de la colina desde hacía años y años, desde la muerte del viejo Tuco, Y los hobbit casi habían olvidado cómo era. Había estado lejos, más allá de la colina, y del otro lado del agua, por asuntos particulares. Desde el tiempo en que todos ellos eran pequeños niños hobbits, y Niñas Hobbit Todo lo que el confiado Bilbo vio aquella mañana fue a un anciano con un bastón Tenía un sombrero azul alto y puntiagudo, una larga capa gris una bufanda de plata y sobre la que colgaba una larga barba blanca hasta más abajo de la cintura y botas negras Y la conversación que tuvieron es algo como esto
1: ¿Qué quieres decir? ¿Me deseas un buen día o quieres decir que hoy es un buen día, lo quiera o no? ¿O tal vez te refieres a que te encuentras bien esta mañana en particular? ¿O simplemente afirmas que es una mañana en la que hay que sentirse bien? Todo eso a la vez, supongo. ¿Puedo ayudaros? Eso está por. Alguien con quien compartir una aventura. ¿Una aventura? No imagino que a nadie al oeste de Bree le interesen demasiado las aventuras. Cosas desagradables, molestas e incómodas que retrasan la cena. <risa> ¿Quién iba a pensar que un hijo de a tú me despacharía con un buenos días? Como si fuese vendiendo puerta por puerta. ¿Cómo decís? Has cambiado y no exactamente para mejor, Bilbo Borsón. Perdón, ¿os conozco? Conoces mi nombre, aunque no recuerdes que me pertenece. Soy Gandalf. Y Gandalf equivale a mí. ¿No seréis Gandalf el magüer, antes que fabricaba aquellos excelentes fuegos artificiales? Sí, el viejo Duke los lanzaba en los solsticios de verano. <risa> no sabía que estuvieseis en activo. ¿Dónde si no iba a estar? ¿Dónde si no? ¿Eh? Me complace ver que aún recuerdas algo de mí, aunque sean mis fuegos artificiales. Sí, está decidido. Será estupendo para ti, <ríe> y muy divertido para mí. Informaré a los demás. ¿Informaréis? que No, no, no. Esperad. Gracias, pero no queremos ninguna aventura aquí, ni hoy, ni mañana, no. Os sugiero que probéis más allá de la colina, o al otro lado del agua. En... en... buenos días. Y en
0: este momento el hobbit entró y cerró la puerta. Y además le invitó a tomar el té al día siguiente. Pensando, ¿para qué diablos le habré invitado a tomar el té? Se dijo Bilbo cuando iba a la despensa. Acababa de desayunar hace poco pero pensó que un pastelillo o dos y un trago de algo le sentarían bien después del sobresalto Gandalf, mientras tanto seguía en la puerta riéndose larga y apaciblemente después de un rato subió por las escaleras y con la punta del bastón dibujó un signo extraño en la hermosa puerta verde del hobbit y luego se alejó a grandes zancadas justo en el momento en el que Bilbo ya estaba terminando el segundo pastel y empezando a pensar que había conseguido librarse al fin de cualquier posible aventura. Al día siguiente, casi se había olvidado de Gandalf. No recordaba muy bien las cosas, a menos que las escribiesen en la libreta de compromisos. De este modo, Gandalf, té, miércoles. El día anterior, había estado demasiado aturdido como para ponerse a notar. Un momento antes de la hora del té, se oyó un tremendo campanillazo en la puerta principal y entonces se acordó. Se apresuró y puso la marmita al fuego. Sacó otra taza y un platillo y un pastel o dos más y corrió a la puerta. Siento de veras haberle hecho esperar, iba a decir cuando vio que en realidad no era Gandalf el que estaba en la puerta, sino que era un enano de barba azul recogido en un cinturón dorado y ojos muy brillantes bajo el capuchón verde oscuro. Tan pronto como la puerta se abrió, entró deprisa, como si lo estuvieran esperando. Colgó la capa encapuchada en la percha más cercana, inclinando la cabeza hasta el suelo. Dijo haciendo una reverencia: Dalin, a vuestro servicio. Eh, Bilbo Bolsón, al vuestro. Dijo el hobbit, demasiado sorprendido como para poder hacer cualquier pregunta. Cuando el silencio se empezó a hacer incómodo, añadió «Estoy a punto de tomar el té, por favor. Acercaos y tomad algo conmigo». Un tanto estirado tal vez, pero habló con amabilidad. Pero claro, ¿qué haréis vosotros si un enano llegara de súbito y colgara sus cosas en vuestro vestíbulo sin dar explicaciones? Llevaban apenas un rato la mesa y en verdad estaba empezando el tercer pastelillo cuando sonó otro campanillazo todavía más estridente. Disculpad, dijo el hobbit, y se encaminó hacia la puerta. Así que habéis venido, esto era lo que iba a decirle ahora Gandalf, pero esta vez tampoco era Gandalf el que estaba en la puerta. En cambio, en el umbral había otro nano que parecía muy viejo, de barba blanca y capuchón escarlata, y éste también entró de un salto tan pronto como si la puerta se abrió como si fuera un invitado conocido de toda la vida. «Ah, ya veo que han empezado a llegar», dijo cuando vio en la brocha el capuchón verde de Dalin, y colgó el suyo rojo junto al otro. Y con una reverencia hasta el suelo le dijo Valin, a vuestro servicio». Eh, gracias», dijo Bilbo casi sin voz. No era la respuesta más apropiada, pero el «han empezado a llegar» lo había dejado muy perplejo. Le gustaban las visitas, aunque prefería conocerlas antes de que llegasen e invitarlas él mismo. Tenía el terrible presentimiento de que, los, de que dos pasteles no serían suficientes, y como conocía las obligaciones de un buen anfitrión y las cumplía con puntualidad, aunque le parecieran penosas quizás él se quedaría sin ninguno. Entra, por favor, y sírvase una taza de té, consiguió decir luego de tomar aliento. Un poco de cerveza me iría mejor, si a vos no os importa, mi buen señor, dijo Valiner de la Barba Blanca. Pero no me incomodaría un pastelillo de semillas, si es que tenéis alguno. Oh, sí, tengo muchos. se encontró Bilbo respondiendo sorprendido. Y se encontró también corriendo a la bodega para echar en una jarra una pinta de cerveza y después a la despensa a recoger dos sabrosos pastelillos de semillas que había hecho esa tarde para el refrigerio de después de la cena.